0: Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt. Och idag är det jag som har valt ämne. Vi har väl fått lite så här um, uh, förfrågningar också på liksom saker att göra avsnitt om. Och en fråga som kom in på min ASKFM var om um, uh, demokrati på arbetsplatsen. Och det kommer vi nog att göra ett avsnitt om framöver faktiskt. Har väl bara lite så här material och sammanställa och sådär som jag håller på med och påtar mig själv.
1: Utöver det så har vi också ett avsnitt om extremism som jag ska bara redigera klart som vi kommer släppa. Vi spelade in det eh, vad var det? Två veckor sedan tror jag. Okej, okay, ja. Eh, ja, men... Eh...
0: Just det där uppdateringen om Swish också.
1: Just det, vi har börjat få in lite kulor nu på, på Swish-konto. Det är jävligt nice. Fortsätter i den här takten, då kan vi ju fan nästan garantera att vi inom en ganska snar framtid, om vi ska säga så här: start januari 2016, kan börja släppa två avsnitt i veckan så att det fortsätter så här. Jag har fibblat lite med Patreon också. Jag är inte riktigt hajat hur det funkar, men vi får återkomma om det. Um, det vi kommer att använda Swish till, till att börja med är att se till att vi får en ordentlig stimlicens uh, Så då kan man kasta in vilken jävla musik som helst i princip Och sen bara, då kommer avsnitten gå snabbare um, Så det är, det är jävligt nice att folk har, har börjat skicka in Om man känner nu att bara fan, som Malcom är ju en podcast utöver det vanliga som jag gärna vill stödja Då kan man Swisha till, um, nu har jag inte numret här, vänta då swishar man eh, valfritt belopp till 07.90 10.72.23 07.90 10.72.23 Och sen blir det jävligt bra.
0: Då ska vi se. Från början så hade vi faktiskt tänkt att tala om IS eh, idag, men det kommer nog att bli det som vi spelar in nästa gång. Eh, och det här blir istället om NATO, vilket... Liksom är lite närliggande område och sen om jag liksom öppnar Aftonbladet idag så ser jag att jag och GO har varit upptagen med att skriva mer om det, liksom sådär om hur dåligt NATO är och det, så det har ju varit lite av en debatt och det kanske faktiskt är värt att tala lite grann eh, om den här frågan typ sådär, NATOs vara eller inte vara och allting, vad vi tycker om det och liksom, argument för eller emot.
1: Ja det har ju blivit det har ju verkligen kommit upp på agendan för att det är väl typ snart en majoritet i riksdagen som vill gå med i NATO mm. Och så då är det ju relevant att göra ett avsnitt av det Och det första man bör avhandla är väl på något sätt Vad är NATO egentligen?
0: En sak som jag bara vill poängtera innan det Eller liksom en iakttagelse som jag har gjort är att det här om NATO har ju blivit en debatt Men liksom, det är ju få som säger Någonting mm. egentligen Det blir jävligt, för att citera Gio Det blir jävligt mycket flum uh -huh. Och väldigt svårt Att få någon sorts liksom, Grepp om vad det är som folkens vill eller vad de tror Eller vad de liksom, vill ha sagt så. Uh -huh. Men precis som du säger Få börja med liksom, vad NATO är På något plan ja. Nej, men NATO Väldigt förenklat är samma sak som den fria världen väst. NATO står för North Atlantic Treaty Organization. Och efter andra världskriget så var det här hörnstenen i den säkerhetsordning liksom, som växte fram. Mm. Med Sovjetunionen på ena sidan, med USA på den andra. Och med tiden, så visst, man har talat om så här. Europa, vi i väst Våra västliga värderingar Och så vidare och så vidare Liksom längre tillbaks I tiden Men efter andra världskriget Så kom det här att bli Mer eller mindre identiskt med NATO Och det här är en, 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 en Säkerhets en, 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 en,
1: en, Det är den militära, militära Vingen ja. av Ska man säga så Västvärldens samlade politiska projekt
0: Ja, alltså det, det det finns många som önskar att det vore det men det, det är nog inte riktigt än så enkelt. I, I slutändan, NATO är ju åtminstone officiellt en defensiv militär allians. Även om eh, det som hände efter andra, eh, vad ska man säga efter Sovjetunionens kollaps och ju någon sorts identitetskris där man var. men vad vad existerar vi för
1: ja. Nu Men Sen kan man ju också säga att det är ju I hur defensiv Alliansen är Om man tittar på diverse kampanjer De har bedrivit de senaste åren Ja men
0: precis, nu, nu är den ju inte det längre Nej. Överhuvudtaget uh, Nu är
1: den ju väldigt offensiv alltså det är ju en, ja. Hur ska man uttrycka det, en imperialistisk front
0: <laughs> Ja ähm, Precis Även om ähm, Vad ska man säga i Europa på 1800-talet, om mm. man talade om imperialistiska fronter då, då var det typ eh, England, Tyskland, Frankrike som alla var ganska överens om att det är balt med kolonier och sånt mm. där som går ut och typ fuckar runt tillsammans eller inte tillsammans men de, de har, försöker komma överens om att inte fucka upp för varandra. Ja, man
1: drar lite linjalsträck över Afrika och mellanöstern och så här.
0: Ja, det är inte så NATO funkar överhuvudtaget. Ja. Det är så här USA som gör sin grej och sen så eh, du vet. Så kan man antingen vara med om man vill vara en god soldat, en god allierad. Eh, Nederländerna är ju liksom per praktexemplet här på det här lilla skitlandet som hoppas kunna vara jätteviktigt och, och ha profil och så vidare. Genom att skicka ett par F-16-plan ner till någonstans i oss. Ja,
1: Danmark har ju också varit liknande exempel som skickade en ubåt eller någonting sånt.
0: Ja, men precis. Alltså, de, här, de här insatserna de är ganska patetiska. Ja. Det, är inte, det är inte någonting som Alltså USA ser det här som ja, men en kul PR-grej, ungefär. Men, men det här är inte en seriös. Det här är inte seriösa militära insatser från något annat land än USA, möjligen Storbritannien. Och
1: Frankrike så. kanske.
0: Ja, men, men, men det stora problemet här är bara att det är en sak att försvara eh, sitt egna land. Det är en helt annan sak att skicka över liksom arméer till andra delar i världen. Så att Kina kan inte skicka över hur många plan som helst till Mellanöstern. Så. Väldigt få länder kan göra det. Och liksom Danmark visst, de kan skicka nu båtar och sånt. Men oftast så är det oftast så, de här mindre NATO-länderna kan oftast bara hjälpa USA. Med USAs hjälp USA måste Skänka dem Den logistiska kapaciteten Att liksom skicka ner vapen och liknande
1: Men nu är det alltså Snack om att Sverige ska komma i, i NATO Formellt då Och om man ska titta på Varför det alltså Ett, vilka är det som vill Att Sverige ska gå med i NATO Och två, varför vill de det? Hur ser den svenska situationen egentligen ut? Alltså de som vill att Sverige ska gå med i NATO är väl främst eh, det politiska etablissemanget. Alltså de, våra ledande politiker i det här landet. Eh, ja,
0: inte alla. SOSA är väl mer tveksamma så. Ja, men det är de ju...
1: men, men, men de börjar väl tippa. Det finns ju, det finns väl ganska framträdande NATO-förespråkare där också. Ja. Eh, och, och, eh, ja, det lutar ju åt det här. Eh, och vad man ska säga är ju att om man ska titta på den svenska situationen då, ur någon slags geopolitisk. hur ska man säga. Så Sverige, har, Sverige har ett krympande försvar. Och det har ju talats ganska mycket i diverse medier om så här hotet från öster, hotet från ryssen. Ja, vad ska, vad, vad ska man säga där? Ja, vi kan väl börja med det här
0: hotet från ryssen. Ja. Som är, det här är ju någon sorts nationell trauma ända sedan...
1: Ända sedan ryssarna var här och eldade lite.
0: Ja, oh, precis. Nej, men ända sedan Sverige förlorade sin fjärde landsdel. Kan uh -huh. vill vi väl säga. Uh, och visst, det, det är suger. Den borde vi ha tillbaka. Uh -huh. jävla ryssar. Men, men, men den, här, den här nationella traumat har, har inte verkar inte ha lärt utan det har bara blivit någon sorts eh, neuroser. Alltså för rent konkret eh, om vi skulle upptäcka något här: Star Trek, delitium, kristaller i typ åmål imorgon, då skulle man nog behöva oroa sig för ryssen eller typ för jänkaren så. Eh, men nu bor vi inte i något Star Trek-universum. Det finns inte så himla mycket i Sverige som är så himla liksom värt att dö för. Om du råkar bo i en annan del av världen. Så. Och du vet, krig är ganska dyrt. Det här är någonting som folk verkar glömma. Och folk dör i krig också, enligt uppgift. Så där. Så att jag har aldrig förstått riktigt- vad folk tror såhär- typ ryssen invaderar- för att- vad då mm. Kommer över dalahästar?
1: Ja. Mm.
0: Typ, ja men- vill ha en flott bas på Gotland? Ja, i och för sig. Det skulle väl vara nice med en flott bas på Gotland- men vad skulle det- ge ryssen som ryssen- inte har idag egentligen liksom, strategiskt och så vidare. Uh, man har redan tillgång till Östersjön. Både i, uh, vad heter det, Neva. Uh. Uh, men också i Kaliningrad. Som är den här lilla enklaven. Mellan, ja, men du vet någonstans. Den här baltiska delen av, av Sverige.
1: Tydda tyska orden håller till i Sverige 3.
0: Ja precis, någonstans där och det, det där området som också tillhör Sverige som, som folk har studit av oss men men som sagt alltså, så att den här flottbasen på Gotland, visst okej okay, Ryssland har redan flottbaser i Östersjön så en till, det kanske skulle vara nice men är det här någonting att gå ut i krig över?
1: Ja för, för att man, man motiverar ju att man ska gå med i NATO genom att eh, det är ryssen som är hotet och jag, ja. jag vet inte om jag är väldigt konspiratorisk När jag säger så här Jag tror inte att det är bara ryssen Som de här människorna är rädda för eh, Om de nu är det Utan NATO skulle ju också innebära vissa andra Fördelar för ett politiskt etablissemang Som märker att det kanske snart kommer att börja blåsa Och det är ju det att eh, Jag tror att de ser NATO som en garant För deras ordning eh, ja. För om man tittar på den Militära utvecklingen i Sverige överlag och, och hur NATO kan användas. Alltså det är ju även ett försvar mot interna hot. Det, det har ju blivit på modet på senare år att tala om terrorism. Att, att så här, aktörer inom det egna landet kan utgöra ett hot mot rikets säkerhet. Och, då är det ju lämpligt för att för att kunna hantera den sortens hot mot det politiska etablissemanget och mot staten så, så är det ju lämpligt att ha en insatsstyrka en, en liten smidig insatsstyrka som enkelt kan sättas in och det är ju det som Sverige har idag och, och det, då kan du kanske också det är kanske där de tror att man kan få uppbackning från, från stora syskonen i NATO då också då. om det är någonting som hända
0: Ja, det där, är nog, det där är nog en faktor. Men jag tror att överlag så är nog det en relativt liten. Ja. Därför att, du vet, vi, varför skulle man behöva en militär här när man har NSA och alla de här spion ja. liksom, och Mona Salin?
1: Ja. Ehm.
0: Um, så, så det, det där är nog en faktor jag tror att det är en relativt liten ja. men det som du säger med att det här NATO är en garant för ordningen mm. med någon sorts stort O är sant till 110% men i ett mycket större...
1: Om man säger så här man märker att bara, ja, men vi, vi behöver ha lite ordning och reda för snart kommer det börja blåsa i Sverige och mm. det man gör då är väl att man surrar sig fast vid masten på skeppet och tror att man ska kunna tackla stormen på bästa sätt. På så sätt, typ.
0: Ja, ja, ja precis. Ja, det tror jag verkligen är fallet. Jag tror inte att det är så att du har folk som tänker ja, men vet du vad, snart så kommer det att bli riktigt jävla mycket eh, så här...
1: Kommunister.
0: Ja, precis. Och nu måste vi, nu måste vi gå med i NATO så ja. att vi kan typ skicka F-35-plan på dem. Jag tror att det har mycket mer att göra med att Kommer du ihåg, om jag får hoppa lite grann. Kommer du ihåg lite den argumenten kring EMU? Ja. Det var väldigt mycket så här... Mycket bullshit rent... Rent om jag ska vara... Liksom, om du får ursäkta min franska här. Så här, vi ska gå med EMU för att... Tänk, det blir så himla roligt. Du kommer inte behöva växla pengar. Ja. Om man ska åka på semester. Men det här är inte ett seriöst argument. Men... I slutändan, alla som var så himla för EMU, och det är förvånar mig att sådana här liksom människor som Johan Schöck kan hålla på att säga när EMU håller på att falla sönder att det här är framtiden, typ. det finns inget alternativ, Sverige kommer att gå med förr eller senare. Mm. Men det är ganska talande. Det här handlar på något sätt om att de här sakerna, EMU eller NATO, eller vad det nu kan vara ja. det symboliserar ordningen som sådan ja. och går man med i NATO det är inte så att man får någon specifik garanti för att liksom, nu kommer de här män, soldaterna att komma och hjälpa er om liksom Rosenbad belägras av svältande människor utan du får den här liksom önskedrömmen, den här förhoppningen om att de här sakerna har ju alltid existerat, NATO har ju alltid funnits och alltid varit bra, och de kommer alltid fortfarande att liksom fortsätta att finnas så, så nu är vi safe nu är vi en del av den fria världen bla 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 sådär
1: Då kan man ju så ställa sig frågan om man glider in på det så här. Okej, okay, men vi ska gå med i NATO, men är vi inte redan typ med i NATO och har varit det under väldigt lång tid? Alltså så informellt. Ja. Om man tittar på till exempel vad är det eh, FRA, vad är deras eh, huvudsakliga syssla? Eh, jo, det pionera på Ryssland. Eh, ja. Vad så här, vi har ett insatsförsvar, visst det, det kan användas för att, för att ingripa mot social oro i Sverige men, vilket det troligtvis också kommer att göra när det börjar blåsa, men det kan ju främst användas för att skicka en ubåt till Irak, eller alltså så här, var, var med lite på pappret för att så här insatsförsvar jag vet inte hur mycket försvar det är att sätta in det i typ Afghanistan och så men det är väl bara jag som är dum i huvud och märker på ord men, men så här, vi är ju de facto halvt med i NATO det har, bara, det har bara inte konsoliderats i ett dokument ännu.
0: Nej, ju, ju, mer, ju mer jag läser desto mer liksom får jag intrycket av att väldigt mycket, speciellt när det gäller så här politiker idag väldigt mycket av de här sakerna drivs av någon sorts mode. Typ idag så här jättekola grejerna här med specialstyrkor, delta force och så vidare. Och så har vi typ, vad heter de nu? Sog.
1: Sorry. De heter Sagis.
0: Nej, med är S. Okay, uh. men, men du vet, det är ändå så här: Coincidence, uh. I think something. Även särskilda operationsgruppen uh. som är och så här: ja, Nu ska Sverige också ha sitt eget Delta Force och så vidare. För det här har funkat så jättebra. Det här är den militära framtiden och så vidare. Och sen om man kollar, hur, hur gick det med Delta Force, JSOC och alla de där i Afghanistan? Mm. Inte så otroligt bra egentligen. Men, men det är coolt, så alla måste hålla på med det. Och det är också coolt med insatsförsvar, så alla måste hålla på med det. Inklusive oss i Sverige här, vi måste ha ett insatsförsvar. För att det är det som man gör på 2000-talet, om man är cool. Man har ett högteknologiskt försvar som man skickar runt som ska vara berätt att ta del av internationella problem. Sakerna är bara, som jag påpekade tidigare, så det är väldigt dyrt att skicka saker. Speciellt militärer med... Liksom för när man skickar militärer så skickar man inte en snubbe med ett gevär. Om du ser till andelen vi säger att du har hundra frontsoldater
1: ah.
0: du kommer att behöva liksom 500-600 liksom supportmänniskor runt det kanske så att tänk dig hur dyrt det är att skicka allting så, mm. och, så där, och hur många soldater som du har råd med när du ska skicka alla de här betala för deras flygbiljetter och så vidare mm. uh, och det här insatsförsvaret tanken bakom det är på något sätt att vi ska, det ska vara smart och det ska vara högteknologiskt och det ska vara ditten och datten. Mm. Och då spelar det ingen roll att man ha, inte har råd att skicka eh, särskilt många soldater därför att det är jävligt dyrt. Eh, därför att de här soldaterna och så vidare, det här försvaret som kommer att vara tusen gånger mer effektivt än någon snubbe med en ak 47 och så har det visat sig att nej, du vet de här snubbarna med AK-47, det går ganska bra för dem överlag. Så. Och precis som du säger, det är ju väldigt konstigt den här att vi lurar oss själva att det går att kombinera alliansfrihet med ett insatsförsvar. För ett insatsförsvar, det är ju
1: alla för.
0: Sen finns det de som är för typ alliansfrihet-
1: Ja, du menar alla, alla i termer av politiska partier i riksdagen?
0: Ja, precis. Jag kommer inte ihåg om vi... Är alltså,
1: Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill ju återinföra allmän värnplikt.
0: Ja, och det, det, det kan vi tala lite grann om, det här med värnplikt. Alltså, när jag försökte förklara det här för min familj som var oroad, och de var oroade för att, ja, men vad händer om ryssen kommer och bränner ner så här stugan på Gotland, så... <laughs> Uh, det blir jobbigt så jag må, Det kommer nog inte att hända. Men om man, jag, jag försökte tänkte så här, hur ska jag förklara det försvaret som vi har idag och liksom vad för sorts försvar som Sverige kan ha om Sverige faktiskt på allvar var oroad för rysk invasion till exempel. Uh, och så tänkte jag såhär, så här liksom vad för sorts metafor? Och sen, ryska björnen. Ja, men vi tar typ djurmetafor här. Du vet, om du går ut i skogen. Och så har du liksom lodjur och björnar. Och råttor och äckor och allting. Och hasselmöss. Ja, hasselmöss, precis. De ska vi inte glömma. Nej. Alltså, de bor väl bara på slätten?
1: Ja, Nerk är ju bland de nordligaste områdena. Om jag har förstått det rätt. Som de, som de bor på. Ja,
0: nej men... Nu, nu låter det väl jättehemskt att en kommunist Som jag säger det Men alltså, går man ut i skogen så inser man Ganska snabbt att alla inte skatar lika uh, Om du är ett djur Som vill bråka med en björn Och du råkar vara en Hasselmus mm. Så kan du inte säga Men vet vad Jag ska ta och klösa den här björnen Med mina klor Vi ska ha en jävla fistfight mm. Gör den här björnen. Uh, därför att björnen har ganska liksom, stort övertag över dig. Därför att björnen av olika anledningar är skap på ett sådant sätt. Så att han kommer att mycket starkare och kommer att mosa dig om du försöker ha någon sorts kraftmätning på björnens villkor. Uh, så att om du tänker dig, ta en igelkott. En igelkott är inte alls lika stor som en björn. Den är inte lika stark som en björn. Väldigt få björnar bestämmer sig för att käka upp igelkottar. Inte för att björnar inte liksom är starka nog att döda igelkottar. Utan därför att igelkotten har insett att det sättet som liksom den kan slåss på är genom att göra det för jobbigt. Liksom bokstavligt talat ja. eh.
1: Ta Man gör sig till en boll Och taggar den Ja.
0: Och sen så säger den här björnen Vet du vad, det finns andra djur jag kan äta upp Och går därifrån eh. Och det är ju också en sorts liksom vinst eller vad man ska Och säga. grejen
1: är väl den att Det svenska försvaret var ju utformat så Om man tittar historiskt sett. Att, att så här, För det första så Arbetarrörelsen har ju kämpat för att vi ska ha En allmän värnplikt Alltså man vill ju att, att proletariatet ska kunna hantera kunskapen om vapen så man kan vända det mot, mot den härskande klassen. Alltså man, man, arbetarklassen måste kunna lära sig slåss. Men, men under, liksom, jag tror det är upp till 70-80-talet, så satsade man ju på att man skulle kunna sätta in värnpliktiga och göra det så pass jäkla jobbigt för en angripande makt att det inte skulle vara värt det. Att man, ja, man, man har ett precis. folkförsvar det är ju möjligt att ha
0: Ja men verkligen alltså, därför att i slutändan det är inte så att man inte invaderar Schweiz därför att det inte går att slå liksom, vad ska man säga Schweiz är ointagligt det är bara det, att, alltså i Schweiz så har man den här strategin att typ alla ska kunna hantera vapen, typ och så har du alla de här tunnlarna och så vidare och vägarna och broarna som man kan spränga på fem sekunder och så är man väldigt öppen med säga: okej, okay, om ni slåss mot oss så kommer ni att vinna förr eller senare men det kommer att bli en så jävla huvudvärk och det kommer liksom, vad fan finns det här typ chokladklockor
1: varför skulle någon invadera Schweiz men då kan vi ta ett annat exempel, och det är Eritrea det ligger ju mitt i mitt i mellan, alltså mitt i smeten de kontrollerar inloppet till, till Adenbiken Eh, och de är ju också likadant. Samma princip. Att så här, du, du ger inte på Eritrea för att de har en armé som är så här, flera procentandelar av befolkningen som är redo att bara gå ut i krig. Alltså du, det är sådant typen armé på 300 000 pers som bara sorry, alltså det. är ju så här, tok militariserat. Eh, och då blir det dyrt att hålla på och, och eh, skapa demokrati och frihet helt enkelt eller vad det är, man det. Och, och, om, om, om,
0: om om vi faktiskt var riktigt oroliga för att ryssarna skulle ta över Gotland för att de vill ha liksom, någon sommarstuga uh -huh. eller en flottbas eller tycker att Gottska Sandön är väldigt fin sådär. Ja, visst, jag tror inte att det där är den sortens skäl som man går ut i krig för men ponera att det vore det mm. uh, om man var oroad för det, det som man skulle försöka göra om man faktiskt var seriös Var ju bara att öka kostnaderna Så att du vet Man tänker så här. Nej, äh, Kanske är min datcha vid svarta havet God nog Jag behöver inte en sommarstuga På Gotland också Därför att det kommer att bli för dyrt För många människor kommer att vara tvungen att dö Så um, Och den sortens försvar Som vi verkar vara den, Alltså den sortens försvar Som Sverige kan ha är aldrig ett där du kan bygga mer avancerade vapen än ryssarna. För ryssarna är väldigt bra på att bygga vapen faktiskt. Det här är någonting som är en stor huvudverk för USA i Mellanöstern idag. Sådär. Så att vi kan inte bygga dyrare liksom, mer avancerade vapen och ha fler än vad ryssarna kan. Vi kan inte ha en armé som bygger på att vara mer högteknologisk, mer liksom elit bla bla bla. Därför att det här är ett land med åtta liksom 8-9 miljoner invånare som lägger ganska uh,
1: och det är ju så här vad ska man säga? Så på frågan så här är NATO lösningen på Sveriges problem? Nej, nej verkligen inte. Och de, den frågan måste ju också ställas så här utifrån vem som ställer den förstås att ja. så här, Eh, därmed inte sagt att så här, Ryssland aldrig skulle lägga sig i en, en situation i Sverige. Eh, man kan tala om direktkrigsföring, och det är ju där vi gör nu. Så här, en rysk invasion, för det är ju det som folk, eller folk, det är ju det som de här nutterna på ledarsidorna håller på och, och, och Sprider paranoia kring. Alltså ah. den här ja ah, men de kommer, komma, de kommer marschera in och så bara spela sån här. Eh, vad heter det? Vad heter, fan heter det där spelet? För jag spelade en i podden förut: Hellmarch Red Alert, ja, Red Alert, den musiken spelas i bakgrunden bara så här. Ryssarna kommer marschera in. Men nej, det där kommer inte hända. Däremot kan ju Ryssland, precis som vilken annan civilisation eller precis som vilken annan aktör i, det här, i världen, utnyttja den politiska situationen i ett land och, och understödja subversiva aktörer. Det vill ja. säga blir det ett uppror, och kan ryssarna gå in och stödja en aktör som de som är gynnar dem och NATO kan gå in och stödja ja. en annan. Så, så det är ju, men det är ju en indirekt krigsföring.
0: Precis, och det där är ju mm. ingenting som kommer... Den där kalkylen ändras ju inte för fem öra av NATO-medlemskap.
1: Nej, så. alltså... Nja, jo, den ändras ju i termer av att det kanske snarare blir mer intressant för ryssarna att, att uh, gå in och stödja subversiva krafter ifall Sverige skulle vara med i NATO än om Sverige inte skulle vara det. Förstår du? Att så här...
0: Ja, till, till någon mån, ja. ja. Men alltså, samtidigt så...
1: Ja, men om, om, vi, om, vi, vänder, om vi vänder på det då, eh, och så här, om Sverige skulle vara allierade med Ryssland, då skulle ju NATO vara mer intresserade av att gå in och stöja subversiva krafter.
0: Ja, nej men precis. Jag tror, jag tror att...
1: Eh,
0: det är rent... Du vet, det, det, det finns väl en väldigt stor opportunism här. Ja! Så Uh, de flesta länder, om de kan stödja någon i något annat land som kommer att ge dem liksom en bra deal, uh. kommer de att göra det. Sen kan man ställa sig frågan om ryssarna är så här, sådana som inte är passiva opportunister utan som är aktivt försöker liksom understödja sådana här saker. Och där måste man nog säga att idag så är svaret nej. Det kan nog ändras med tiden kanske. Men alltså, varken Ryssland eller Kina har någonting som liksom liknar USAs hela apparat där med Freedom House och
1: liknande. Vara klar med hur man definierar det, för att så här. de är ju, alltså, även mm. ryssarna är, är ju ganska, eh, de tenderar att vara ganska offensiva i sin utrikespolitik, även om de inte gör på samma sätt som USA. Men så, här, men det ja, där men,
0: jag, jag, talar om, jag talar om infrastrukturen för att, jag vet inte vad, få till någon sorts color revolution okay, ah, i ah, något jag land har jag... vet, det har ryssarna ingenting i jämförelse Nej, med liksom amerikanerna som lägger tiotals miljarder liksom varje år på det där uh, rysslands budget är den finns väl säkert ett par miljoner lägger de väl men mm. inte, inte den sortens sumor.
1: och sen uh, har vi en annan grej angående det här med att gå med i NATO Um, att Det, det håller ju på att falla sönder
0: Ja, precis Det här är någonting som Återigen, nu kommer vi tillbaka till det här Gå med i EMU Därför att du behöver inte gå till få Alltså man, man, man
1: kommer till festen Klockan 03.43 Eller kanske ännu senare um, Folk ligger däckade i sina egna spyor Polisen har varit där Konfiskerat den sista smuggelvodkan uh, mm. Och det är så här. Det är bara så jävla dåligt. Folk slåss, typ. Så här, mm. det, det är fruktansvärt. Så är det att gå med i NATO idag.
0: Ja, precis. Jag är verkligen inget stort fan av NATO. Jag tycker att på ett plan... Jag kommer att jag läser Jan Geo har ju skrivit väldigt mycket Om det här nu på ja. senaste tiden Då var det väl den här artikeln Innan den innan den som är nu Eller något sådant så så här, Ja, NATO de har blod på sina händer Och typ ska Sverige hålla på att vara med Och liksom bomba i Libyen Och så vidare Och där kan man väl säga så här: Ja, okej, okay, nej, det är väl ett så himla ballt Och typ NATO det är väl ingen så här Schysst eller god organisation Och mm. sådär, men jag tycker att även om det nu vore det, mm. även om sådana här saker fungerade, liksom, som typ det finns snälla militära allianser och så det finns det dumma sådana, så det är inte en bra idé överhuvudtaget, alltså även på dess egna premisser.
1: Eftersom att då blir, alltså, Sveriges sak blir USAs och USAs sak blir Sveriges.
0: Precis, det är just den sista biten där som kommer att vara jävligt tricky för oss. Um, så att om nu ryssen faktiskt inte kommer att invadera Gotland så det, rent det säkerhetspolitiska läget kan ju faktiskt bli värre gentemot Ryssland uh, själva akten, av själva akten att gå med i NATO. Därför att det så som NATO ser ut så här har du liksom en sak som gör NATO väldigt svagt på ett plan. Att alla de här länderna, det finns en, liksom, är du med i NATO, då är du tvungen att försvara liksom vilket annat land som helst i NATO som blir angripat. Och det blir
1: genast mycket mer intressant för Storebrorsan i NATO att hålla koll. På att vassallen förblir vassall
0: Ja, precis men, men saken också den att USA Har väldigt lite intresse av um, Att försvara vissa av de här länderna Ja, ja absolut, absolut. Um, Du vet äh, Vill man dö för Litauen Ryssland har typ tusentals Kärnvapen om du om det faktiskt vore så att ryska trupper kanske gick in, det var någon så här liksom incident-typ. Du skulle säkert ha alltså, haft människor som typ John McCain och liknande, kanske, som håller på att skrika om nu ska vi, liksom, håller på gasta efter blod, typ Tror du amerikanska människor som inte ens kan hitta Litauen på kartan kommer att säga så här: det här är. Ett jävligt viktigt land Som vi tycker att det är helt värt Att äh, riskera Ett kärnvapenkrig Jag tror jag
1: definitivt att du kommer hitta många amerikaner så tycker att, tycker att Litauen är nästa land att invadera du, har, har du inte sett den där australiensiska Sketchen? Nej Även då, Det är några australiensare som bara går runt i USA Och så har en jordglob och så har de satt så olika namn på länderna typ. Så det står typ så här, Australien över Iran och sådär. Och så frågar de bara folk: så här, ah, vilket land ska vi invadera härnäst? Och folk bara så här. Ja ah, fan Iran, Nordkorea. Och så ska de sätta ut den här eh, var Nordkorea eller Iran är på kartan och de misslyckas ju hela tiden. Det är kul. Eh, så jag tror att definitivt du, du skulle kunna få en folklig opinion för det men jag förstår ju poängen att så här. Hur, hur, skulle NATO, alltså hur, hur mycket pengar skulle något egentligen lägga ner på att försvara Litauen?
0: Ja, nej, men det skulle få en folklig opinion bland människor som är patrioter i den bemärkelsen att typ, de röstar republikanskt och de har ingen, de känner inte en jävel som någonsin har varit med i militären för det är för fattiga och negrer typ. Den sortens människor skulle säkert vara jätteballa, liksom high på den amerikanska militären som sådan skulle avsky idén du vet, militärer överlag brukar vara ganska konservativa de är inte så jättestora fan av krig, fascinerande nog därför att det är ju de som kommer att dö så men, men okej, okay, så att vad, vad har vi sagt här egentligen Jo det första problemet med NATO här liksom är att det håller på att falla sönder det är bara så här att den här expansionen som har skett nu, har inte skett i, ...i takt med någon sorts... ...de här nya länderna som man har varit liksom, velat få med... ...är inte sådana länder som man tycker är särskilt viktiga. Och länder som man inte tycker är särskilt viktiga... ...brukar man inte vara beredd att riskera... ...att typ, dränkas i liksom, radioaktiv eld över... ...om någon konstig anledning. Så, så NATO som organisation...
1: NATO är inte bara en gång var Det är liksom Det ja. är ingenting, NATO faller sönder Ibland så är det jobbigt Att vara lugn och fin När alla runt omkring mig De uppför sig som svin Jag går den smala vägen I sanningens armé Fast alla andra lever Som jävlar rövare En del områnar bank Jag bara runkar Och jag så länge kan man inte åka fast förbi uh, Utöver det uh, Anledningen till att vi inte är av att försvara oss själva Beror ju inte på NATO utan det beror ju på utformning av vårat försvar
0: Och här har vi en sak till som, som måste nämnas här Och som man kanske kan gå in på ett par minuter så Just på grund av att... Det finns så här, om man läser typ dn och så vidare, så är det så här. Sverige, vi är kompisar med USA. Uh, väst, den fria världen, det är ett kompisgäng-typ. Det är den här verkligen liksom ganska slentrianmässiga förhärligandet av, av USA. Som jag antar motsvaras av något slentrianmässigt liksom, demoniserande av USA som den stora satan från så här Twitter-vänstern-typ. Eller twitter vänster här Tillsammans-vänstern Kanske vi kan kalla det Ja,
1: det, ja, det är ju knappt så Nej, alltså.
0: ja. Ja, men du vet, okej okay, Så ena säger USA har den stora satan Den andra säger USA bäst, finast, störst, vackrast bla, bla, bla. Här har du grejen NATO utan USA är ett totalt jävla skämt Ehm um. De flesta länderna i NATO lägger ner typ lika mycket pengar. Liksom. Kanske inte riktigt lika mycket pengar som, som Sverige. Men du vet, alltså när Sverige säger så här: ah, vi har nog militär för att försvara en plats i en vecka mot ett angrepp från ett håll. Det där är, du vet, alltså, så här, se på Europa, se, se oss omkring. Det går inte så jävla bra för de flesta ekonomier så. Så att idén om att man skulle lägga ner jättemycket pengar på militära, är inte så här superhögt uppe, den är inte så populär. Så att, du vet, något funkar bara om USA kommer in med sin liksom stora kanon här. Problemet är att USA är ett land överlag som är på... Och jag menar inte det här som någon sorts polemik, typ USA, stora ondskan så... Jag menar bara rent konkret krast. så är USA ett land idag som är på allvarlig, allvarlig, allvarlig eh, militär ekonomisk dekis. Det här är ett land som i praktiken är konkursmässigt eh, men som kan fortsätta betala räkningarna därför att räkningarna eh, är satta i en valuta som man själv kontrollerar um, alltså typ alla runt om i världen behöver dollar mer eller mindre vilket betyder att om du trycker dollar så kommer alltid att finnas någon som behöver de här um, så att om det där, den situationen skulle ändras vi säger så här, om USA skulle vara tvungna att betala sina skulder i typ rubel eller pund eller kronor eller vad som helst vad som helst som är två dollar så skulle man vara tvungen att ställa in betalningarna imorgon alltså direkt så det är den första grejen alltså att rent ekonomiskt så går det väldigt dåligt för USA och Well, det, det, det finns liksom exempel genom historien på så här stora imperiemakter som eh, har gått i konkurs mer eller mindre. Den stora grejen som händer då är att de slutar vara imperiemakter, typ.
1: Och ett exempel på det där som illustrerar, alltså, det här skeendet är ju det här hangarfartyget.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag länkar det till dig
1: jag vet inte riktigt men det, men det grejen är typ så här att USA utvecklar en ny modell av hangarfartyg som är mycket dyrare och mycket coolare typ men det är typ sämre.
0: Ja, precis. Alltså det där är vi, vi kan ta det här exemplet så får vi någon sån militärnörd i, i i i publiken säga så här: "Åh, här du, du, du tog fel på siffran här eller någonting sådant typ." Vet hur militärnördar är. Men vi kan ta det här... Inte för att hangarfartyg i sig är så otroligt viktigt... Utan för att just det här är ett så himla... Vackert exempel... På alltså... Hur den här... Imperiernas cancer... Ser ut... I sista skedet liksom... När det är för, för sent att göra någonting åt det, ungefär... Okej, okay. alltså... USA har såna här jättestora hangarfartyg... De har de största hangarfartygen i världen... De har också flest hangarfartyg i världen... Eh, och... Den, den, den tidigare modellen, den tidigare klassen kallades för Nimitz-klassen som är de här hangarfartygen typ John F. Kennedy och alla de där de kostar typ 4,5 miljarder dollar per styck och har typ besättning på tusentals personer och den här siffran 4,5 miljarder dollar är ju självklart utan flygplan och allting sånt så att ett hangarfartyg är jävligt mycket dyrare än så egentligen um, och nu så säger den amerikanska flottan att visst de här hangarfartygen kanske funkar men nu ska vi ha nya och den här nya klassen som de håller på att bygger heter uh, Gerald R. Ford klassen de här hangarfartygen kostar typ en, mer än dubbelt så mycket än de gamla Så. Här över en 10 miljarder dollar det är ganska mycket pengar så. och typ poängen med de här nya hangarfartygen, anledningen till att man uppgraderar dem, är att man ska man vill få man vill få bättre fartyg och bättre hangarfartyg betyder typ mer att du kan, du kan slunga upp de här planen i luften lite oftare så att per plan så kan du få liksom fler uppdrag per dag ungefär Uh, och så har du Såna här stora hangarfartyg använder ju typ katapulter. Uh, därför att plan behöver ganska långa startbanor och hangarfartyg är väldigt korta i relation till vad som egentligen behövs. Så de här planen de sätts i någon katapult som accelererar dem, slungar dem upp i luften så. Uh, det här nya hangarfartyget skulle ha någon ny jätteballkatapult som skulle göra att man kunde. Liksom, få 10% mer eh, uppdrag liksom, eller något sånt.
1: Det skulle gå fortare att skicka upp flyplan i luften. Det, det var så man sålde in det här angafartyget.
0: 10% till 30% fortare kanske, om man hade tur. Uh, och det här är det som gör att det här är en av de sakerna som gör att det här är nästan dubbelsedykt. Problemet med den här nya katapulten är att den inte funkar.
1: Mm. Uh,
0: och nu när man har upptäckt att den här katapulten funkar inte och typ än värre än så det här systemet som gör att plan ska kunna bromsa in på hangarfartyget det funkar inte heller så de här planen kan varken lyfta eller landa på hangarfartygen eller jo de kan det alltså, för de här systemen de funkar oftast det är bara det att Uh, när du har, när, uh, vi säger att du har ett system som du vet fallerar typen 5% av gångerna mm. under perfekta förhållanden. Ett sånt här plan kostar mer än en halv miljard dollar om vi talar om sådana här F-35-år mm. som, som ska vara på de här angåfförtygen. Så tänkte jag att du slungar upp en 40 plan i luften och sen det 41:a planet. Med en liksom prislapp på en halv miljard dollar. Åker upp för hangarfartyget. Plask ner i vattnet och sjunker. Och liksom samma sak när plan skollar på att landa. Ja men du. 20-30 plan landar och sen något annat. Plask ner i vattnet ja, typ.
1: Det är slutsats. Det kostar mycket pengar.
0: Det kostar jämligt mycket pengar. Men varför
1: precis. vill man då ha hangarfartyget?
0: Ja nej men alltså. Därför att det kostar mycket pengar ja. Och vad, vad är det som man gör När man inser att de här sakerna inte funkar det, det är Någonting som man har gjort Med ganska många sådana här vapensystem Typ F-35 och så vidare Man säger bara så här. Vi tänker okay, De här testerna som vi har gjort Visar att den här saken antagligen inte funkar Så vi slutar bara att testa De här systemen mm
1: -hmm.
0: Och så Säger vi att de funkar så att det här förtyget som har en katapult som inte liksom funkar särskilt bra och som har en här så här bromssystem som inte heller funkar särskilt bra kommer alltså sjösättas nästa år.
1: Och anledningen till att man gör så är för att man ser det här som en slags investering då? då.
0: Ja, alltså, anledningen, om vi ska vara helt krassa, ja. så anledningen är bara för att alla tjänar pengar på det här du vet de här människorna som, som, som beställer de här fartygen liksom, när de är admiraler eller någonting. de vet att om de beställer dem det spelar ingen roll om de kostar skit mycket pengar och inte funkar, därför att de här, men, de här admiralerna kommer att vara befordrade eller så kommer de ha äh, gått i pension eller så kommer de att jobba på det här företaget ah. som tillverkar de här och få så miljardliksom millionbonusar i alla fall.
1: Det är en korruptionshärva man lur.
0: Det är, det är en riktigt allvarlig ja. korruptionshärva och det är inte så. Här...
1: Och då, det är en korruptionshärva som då är djupt rotad i den amerikanska statens våldsmonopol i dess högre skikt.
0: Du kan inte ens tala om en korruptionshärva längre därför att det här är inte... Vad är korruption egentligen när den är helt laglig liksom? Ja. När det här är det normala. För det här är det normala. Det... det... Sättet som man strukturerar sådana här liksom inköp idag det är att de ska kosta hur mycket pengar som helst.
1: Så att de som köper in de ska kunna plocka lite i egen ficka. Ja. Ja.
0: Det, det finns nästan inga kontroller alls. Eh, sånt här fusk belönas. Eh, och typ om det visar sig att ett vapensystem inte funkar, då säger man, då säger man bara, om oh, men vet du vad, vi kommer inte att testa det längre. Liksom. Det här planet, oj det här kanske inte kan flyga Ja men vi, det här planet behöver inte flyga längre Varför ska plan behöva flyga egentligen? Det här planet är så jävla balt, Så att det kommer att spöa alla ryssar Utan att ens lyfta liksom. Så att liksom bara idioter bygger plan Som behöver flyga typ Det är den sortens resonemang som man använder Och vad det här har fått för resultat är att typ USAs militär håller på att ruttna bort um, flotten, den amerikanska flottan har idag, jag vet inte liksom kanske en 60% så många skepp, mindre än så till och med än vad man hade vid kalla krigets slut och nu har det varit mycket tal så här om att, ja men typ, nu finns det ingen stor fiende längre, bla 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 det är där, det är som är anledningen, bullshit den här nya flottan med typ liksom, mycket mindre Båtar är mycket dyrare än den gamla. Precis som det här nya angavfartyget kostar mer än dubbelt så mycket och är sämre än det gamla. Så liksom om med armén finns mycket färre soldater. Om det finns liksom de här soldaterna använder typ. Det var ju mycket så här i invasionen av Irak, massor är bråk om att de här handvis inte ens hade pansar och liknande. Alltså, så att mycket av den här utrustningen som man använder är ganska utsliten, därför att jättemycket pengar går åt till liksom, fickorna hos Lockheed Martin och liknande. Och vart är det vill vi vill komma här egentligen?
1: Jo, det vi vill komma är ju så här. Är NATO, är NATO verkligen en lösning på Sveriges problem? Eh, och svaret är väl ganska uppenbart. Nej. Alltså, men återigen så här, man måste alltså poängtera så vi inte gör misstaget att likt Ledarskribenterna försöka utgå från någon slags universell ståndpunkt. Då, så här, eh, det beror på vem man frågar. Såklart, men även för det politiska etablissemanget Så borde NATO vara Kanske inte så jäkla Mycket att föredra
0: Nej, alltså Du vet det, 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 Hela den här debatten bygger på Väldigt många premisser som är väldigt Alltså Konstiga, om vi säger så ja. som, som inte är Genomtänkta för fem år. Den första premissen är väl hela det här Med, ja typ, ryssen är ett hot Ja den andra premissen är att ja men vet du vad om ryssen är ett hot skaffa ett insatsförsvar som är menat att åka ner till typ Libyen och gå med i NATO att det är en seriös um, det, det är den smarta grejen som det, det är liksom medicinen som bota problemet här den tredje premissen uh, och här inkommer lite det här han gav tyg och liknande är att USA är starkt nog att Kunna vilja hjälpa till om det faktiskt blir problem det finns väldigt lite som talar för det faktiskt, alltså det här kanske vi kommer att göra ett avsnitt om um, framöver det har vi pratat lite grann om men USAs tid som nummer ett det håller på att ta slut alltså systemet håller på att rutt ruttna bort inifrån mm. Så att du har ett land som du vet fortfarande håller på att stå med att vi är störst, bäst, vackrast, vi ser längst, vi är smartast mm. allt det där. Men det här är ett land som du vet, vissa ställen på Michigan, du kan få så här: dysenteri, cholera, så här riktigt så här: tredje världens sjukdomar om mm. du dricker vattnet som kommer ur kranen. Därför att infrastrukturen håller på att falla sönder.
1: Det ska vi definitivt göra några avsnitt om. Uh, Okej, okay, men då har vi alltså gått igenom så här. Vad är NATO? Vi har pratat om den svenska situationen och vi har pratat om hur vi har NATO är lösning på Sveriges problem. Uh, och ja, uh, och så har vi pratat om det här med att uh, insatsförsvar och sånt Det är ju inte bara till för andra länder, utan det är främst också till för att kunna garantera att interna hot inte hotar ordningen. Och med ordningen så uh, menar man ju oftast statens och det politiska etablissemangets ordning.
0: Ja. Mm. Oh. Och sen är det också jävligt mord idag. Jag tror att det är en anledning som man inte kan helt bortse ifrån. Det här är det som de coola personerna har. Storebror i USA säger att det är smart att ha ett Så då måste vi ha det. Mm. Mm. Du, alltså vad fan? Vi, vi får hoppas att vi inte går med helt enkelt. För vi ska ha riktig. Eh, Folkarmé
1: ja, det, det som behövs Röda armbindlar och röda stjärnor Och grejer
0: Ja. Och så ska man tilltala sin, sin Officera Kamrat, kamrat ja. Precis.
1: Ja, det är... ja Swisha till 0790 1072-23 Om ni tycker att det är en podd värd att stödja ehm, Tills dess på återseende
0: Ja Och så ska vi försöka få till en två avsnitt. I veckan inom en inte alltför avlägsen framtid om allt går bra sådär
1: Snart kommer du att vara stor De kommer att sätta gevär i dina händer Ta dig och lär dig riktigt allt militärt Det är nödvändigt för proletärerna men tänk dig noga för min son Mot vem ska
0: du rikta ditt vapen